0: Koalice Spolu a Piráti a starostové dnes podepsali vládní koaliční smlouvu. Pirátské fórumy ale zatím neschválilo. Můžou ještě Piráti zamíchat kartami? Jak ovlivní jmenování vlády Petra Fialy, prezident Miloš Zeman? Nejen na to se budu ptát dnešního hosta, kterým je politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Dobrý den, díky, že jste s námi ve vysílání. Jak se díváte na podepsání koaliční smlouvy na to, kdyby vlastně mohla začít fungovat nová vláda po tom dnešním kroku?
1: Kdy začne fungovat nová vláda, je docela velká otázka, protože k tomu je zapotřebí několika ústavních aktů a ty hodně závisí na zdraví prezidenta, protože je tam několik kroků, tou první je demise té stávající vlády, tou druhou je pak jmenování premiéra a třetím je pak jmenování celé vlády. Ty kroky ústava předjímá tak, že by měly být učiněny osobně. My máme sice tedy z minulosti zkušenost, že demise premiéra byla už jednou podána korespondenčně, udělal to Bohuslav Sobotka v roce 2000. 17, ale jinak ty další dva kroky a zejména teda ten poslední, to znamená jmenování celé vlády. O tom ústava mluví zcela explicitně jako o tu, který má být do rukou prezidenta, jak si všichni pamatujeme, tak tam prezidentovi, do prezidentových rukou skládají ti noví ministři slib, řeknou slibují, pak podepíšou dokument a tak se stávají o jmenování, tak se stávají ministry, takže je to celé velmi nejasné. Otázkou je, zda by tento akt šlo udělat případně v nemocnici, a kdyby to šlo, tak zdali by to neporušilo nebo nějakým způsobem a ten celý akt neudělalo tak trochu, řekněme, absurdním, protože jmenování vlády v nemocnici to
0: jsme tady ještě neměli. Pan profesor Pavko řekl právě ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky, že by mohl zůstat právě ještě tři až čtyři týdny v nemocnici. To je vlastně to, o čem jste teď mluvil. Dnes tedy zástupci obou koalic podepsali koaliční smlouvu a zároveň už před pár dny uniklo do médií programové prohlášení vlády. Co tam podle vás chybí nebo jak byste ho hodnotil?
1: Já myslím, že to programové prohlášení je v podstatě docela dobrý kompromis. Vezmeme-li v úvahu, že to je pět stran. Každý samozřejmě bychom asi chtěli v tom programovém prohlášení vidět, neřeknu úplně něco jiného, ale třeba ještě něco navíc. Mně tam osobně chybí závazek, že tato vláda by se pokusila nebo chtěla pokusit o přijetí eura nebo alespoň o vstup do do toho společného evropského měnového mechanismu. To tam, to tam není, takže to je evidentně ústupek těch čtyřech proevropských stran menších vůči ODS, která je, ve, je vehementně proti tomu, abychom mluvili o zavádění eura. Takže, ale myslím si, že to je zároveň dobrý příklad z toho, co vlastně tato vláda bude, protože ona bude muset v některých oblastech opatrně našlapovat tou další oblasti jako příkladu vyšekrádská spolupráce víme, že Piráti nebo stan jsou dosti kritičtí k Maďarsku a k Polsku v té současné podobě a ODS spíše nad tím děním v Polsku nebo Maďarsku zavírá oči. Konec konců v Evropském parlamentu je ODS ve společné frakci se, str- se stranou právo a spravedlnost Jaroslava Kračínského.
0: Ačkoliv dnes všech pět stran podepsalo tu koaliční smlouvu, Pirátské fórum ji ještě neschválilo. Mohou ještě piráti zamíchat kartami?
1: Ano, mohou. Samozřejmě to Pirátské fórum je nevyspytatelné. To se skutečně do toho hlasování zapojí pravděpodobně většina členské základny a tam mohou existovat Různé názory, jak dál postupovat, my to zatím přesně nevíme, nebyl, nebyl proveden žádný průzkum. Spíše slyšíme výroky typu, že není důvod ten tu účast pirátu ve vládě nepotvrdit, ale když se člověk podívá na, ty, na některé výroky Pirátů, těch řadových Pirátů, tak vidí, že tam zase přílišná chotí do vlády není, takže... Může to dopadnout tak, že Piráti to odmítnou, a v tom případě by nastala velmi zajímavá situace, protože by to samozřejmě nepoložilo ten projekt vládní koalice, ona by místo pěti členů měla čtyři, ale otázkou by bylo, podle jakého klíče by se rozdělila ta ministerstva, tři ministerstva, která mají mít Piráti, jestli by všechna z nich přešla pod gestci starostů a nezávislých, anebo jestli by se nějakým způsobem rozdělila i ve prospěch těch ostatních stran podle nějakého klíče.
0: Jak vidíte tu pravděpodobnost toho, že by Pirátské fórum dalo červenou ke vstupu do vlády?
1: Já to vidím spíš tak řekněme 60 pro vstup do vlády, 40 proti, ale mohu se mílit opravdu na ty řekněme útroby Pirátské strany, Nejsem expert úplně. Tam, tam skutečně může převážit názor, že Piráti by si tím vstupem do vlády mohli uškodit. Je tady odstrašující příklad zelených, kteří vstoupili v roce 2010, tuším, do Topolankovy vlády. A pak, nebo to je vlastně ještě dříve než v tom roce 2010. A pak... Po pádu Polánkovy vlády už se nebyli nikdy schopni vrátit do sněmovny. Prostě proto, že ta strana byla svou identitou, tou primární identitou, spíše levicová. Spousta jejich členů a příznivců viděla ten vstup do pravicové konzervativní vlády jako zhradu. To by se mohlo stát i Pirátům, takže to tam určitě bude hrát velkou roli při rozhodování. Nicméně, vzhledem k tomu, že Piráti v opozici by byli vlastně tak trochu um, také v defenzívě, protože oni by těžko mohli hrát roli nějaké silné opozice po té, co schválili ten vládní program, tak by, bych si myslel, že převáží nakonec názor, že přece jenom lepší pro ně být ve vládě a být vidět.
0: Mým dnešním hostem je politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Kdy budeme znát kandidáty na ministerské posty? Jsou nějaké pravděpodobné varianty, které unikají do médií? Spekuluje se o nejžavějších kandidátech na jednotlivé ministerské posty. Nicméně oficiálně potvrzená nejsou ta jména.
1: Budeme je znát v okamžiku, kdy prezident Zeman jmenuje Petra Fialu. A opět tady připomínám tu technikáli. Že tedy bude muset to jmenování Petra Fiala proběhnout zřejmě osobně, protože těžko může ten premiér být jmenován na dálku přes nějakou videokonferenci. Ale pokud se tak stane, tak pak v tom okamžiku Petr Fiala oznámí jména ministrů a prezident pak má za úkol jmenovat celou vládu. Takže budeme to vědět, řekl bych někdy. Příští týden, zřejmě, protože ta ústavující schůze nové sněmovny potrvá několik dní, než, než se tedy všechno řeší, včetně výboru a podobně, tak bych řekl, že ke konci tohoto týdne bude sněmovna v situaci, kdy um, ta ústavující schůza bude u konce, pokud se kvůli nějakým hladkám nenatáhne. Takže začátkem příštího týdne bych řekl, že uh, vláda může podat demisi, A v zápětí může prezident dostat svému slibu jmenovat premiérem Petra Fielu a ten pak nám nabídne ten definitivní seznam ministrů.
0: Je někdo, kdo vás z těch žhavých kandidátů, jejichž jména se objevují v médiích, překvapil?
1: No překvapilo mě. Překvapila mě některá jména, která jsou v podstatě širší veřejnosti neznámá. Ještě se to samozřejmě může změnit, ale třeba kandidát TOP 09, pokud se nemýlím, na ministra kultury, pan Auer, tak jestli to tak ještě pořád je, tak to je sice osoba, která je známá v těch kulturních kruzích okolo kalvarského festivalu filmového, ale jinak širšější věřenosti není moc znám tam, tam jsem byl trochu překvapen, protože si myslím, že ta kultura potom, co zakusila za poslední dva roky, by si asi zasloužila silnější, silnější jméno, známější jméno. Nejkontroverznější jménem zřejmě bude, myslím si, to ministerstvo zahraničí, protože ačkoliv Jan Dbavský z Pirátské strany je, je expert na zahraniční politiku a byl místo předsedou toho sněmovního výboru, tak přeci jenom Uh, on uh, může narazit u prezidenta Zemana. Tam to bude asi uh, nejcitlivější bod v celém tom vyjednávání s prezidentem.
0: My se k panu Lipavskému ještě dostaneme a k těm problémům, uh, které by mohly nastat, pokud by se uh, prezident zasekl. Tak říkajíc na některém z těch jmen, já bych se ještě chtěla zeptat na to, že šéfka TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová řekla ve včerejší partii Terezie Tománkové, že na ministerstvo práce a sociálních věcí mají silného kandidáta. Kdo by to mohl podle vás být? Spekuluje se o senátorce Lidovců Šárce Jelínkové. Myslíte, že opravdu to je ten silný kandidát?
1: No, ona je expertka na sociální politiku, věnuje se tomu dlouhodobě. Otázkou je, zda má dostatečně manažerské schopnosti uřídit vlastně vůbec největší ministerstvo, alespoň pokud jde o rozpočet, to je prostě obří ministerstvo, které spravuje obří agendu. Tam si myslím, že nerozhoduje jenom ten, ta expertíza, ty znalosti, věci, o kterých, kterých v kterémž v tom případě ona samozřejmě tu expert, expertízu má potřebnou, ale také ty manažerské schopnosti a ty zatím v jejím případě neznáme. Možná bych se ještě krátce zmínil o tom, že jsem před chvílí zmínil, že tím kandidátem na ministra kultury by byl asi pan Auer z 09, ale vy tam asi, myslím si, správně uvádíte, že ten to ministerstvo by měl dostat ODS a měl by to být Martin Paxa, takže to se omlouvám.
0: Nicméně, když se vrátíme ještě k ministerstvu práce a sociálních věcí. Napadá vás tedy nějaký silnější kandidát? Je na obzoru?
1: No, Pokud to ministerstvo budou chtít lidovci, tak si myslím, že na obzoru asi není. Tam bych samozřejmě si představoval, že těmi silnými kandidáty by byly Um, ty dvě ženy, které všem odešly na posty uh, v poslanecké sněmovně, do vedení poslanecké sněmovny, a to je Olga Richterová z Pirátů, a nebo Markéta um, Pekarová-Adamová, obě se tomu dlouhodobě věnovaly, obě jsou zkušené političky a myslím si, že by asi byly výraznější na tom postu, ale nepředbíhejme, může se ukázat, že paní, paní senátorka Jelinková ten tu pozici uh, zvládne a bude si počínat Dobře, každopádně, myslím si, že je dobře, že to ministerstvo připadne je jedna z těch menších stran, protože ODS nemá úplně pověst nejvíce sociálně zaměřené strany. Jsou v ní určitě, jako sociální tendence občas a určitě by to nevysílilo dobrý signál, kdyby právě ona zpravovala toto ministerstvo.
0: Vy už jste před chvílí mluvil o tom, že některá jména budoucích ministrů nebo kandidátů na ministerské posty by mohla vadit. Prezidentu Zemanovi mluvil jste o Janu Lipavském jako ministru zahraničních věcí. Je tam ještě nějaké další jméno, u kterého vidíte otazník? Ano,
1: tak pokud se nepletu, tak jedním z nominantů na jednu z těch ministerských pozic je také Mikuláš Beck, který tam si ale myslím rozhoduje mezi ním a ještě jedním kandidátem, který byl v minulosti poměrně poměrně silně kritický. Prezidentů Zemanovi byli spolu v konfliktu a jelikož víme, že prezident Zeman politiku pojímá dosti osobně a má tendenci se mstít lidem, které nemá rád, kteří mu tak říkají šlápy na kuří opo, tak to by mohl být další, no. další nominant nebo kandidát, kde by mohl být k nějakému konfliktu. Ale samozřejmě v tom, v té vládní sestavě je několik dalších politiků, kteří mohli tak či onak, by mohli prezidentovi vadit, ta jeho kritéria úplně přesně neznáme, takže musíme si počkat. Prostě je to, je to také otázka, zda-li prezident Zeman má tomu zdravotnímu stavu vůbec chuť se pouštět do nějakých bitev s vládou o to, či ono jméno, protože to by možná vyvolalo ústavní konflikt a mohl by to skončit, mohlo by to skončit pro něj vlastně docela špatně, protože zatímco teď ta, ta parlamentní většina ustoupila od aktivace článku 66, tak pokud by jmenování vlády nějakým způsobem protahoval pod známí, když se mu nelíbí či onen, tak ten článek 66 tady je ještě stále jakoby hrozba.
0: Takže očekáváte, že prezident Miloš Zeman nebude tentokrát tak důrazný, jako byl třeba při skládání těch předchozích vlád nebo té předchozí vlády?
1: Pokud by se jeho zdravotní stav zlepšil ještě více, tak důrazný být může. Nevím, jestli by byl důrazný, důrazný, tak jako v minulosti, protože tady on čelí jiné situaci v těch minulých instancích měl proti sobě, nebo měl jako partnera v těch vyjednáváních Andreje Babiše a tam samozřejmě, jak víme, ti dva politici uzavřeli jakousi nepsanou dohodu o, o spolupráci, prostě celou tu dobu na sobě vzájemně záviseli Andrej Babiš víc na, na prezidentu Zemanově než naopak. A to také přeznamenalo to, že prezident Zeman, kdykoliv měl třeba při nové vlády nebo někoho jiného ministra problém, jako se to stalo třeba s Michalem Šmardou v roce 2019, tak věděl, že mu pravděpodobně Andrej Babiš ustoupí. A vlastně ta opozice takdy neměla v rukou žádné nástroje, aby si dokázala vynutit od prezidenta postup, který by byl v souvladu s ústavou. Teď je to jinak. Máme většiny jak v Senátu, tak poslanecké sněmovně těch stran, které byly v opozici za té té minulé vlády. A i když nemají té dolní sněmovně nebo dolní komoře ústavní většinu, aby mohli na prezidenta případně podat ústavní žalobu, tak mají přece jenom tu prostou většinu, která jim umožňuje v případě a nutnosti aktivovat článek 66. Takže je tady prostě nad prezidentem určitý Vstyčený prst, který uh, mu naznačuje, že uh, tentokrát se nemůže chovat úplně bez uh, jakých, jakýchkoliv zábran, tak jak tomu bylo uh, v těch minulých, uh, minulých letech.
0: Mým dnešním hostem je politolog a politický komentátor Jiří Pehe. Dnes odpoledne ve dvě hodiny vlastně začíná ústavující schůze nové poslanecké sněmovny. Určitě tím nejsledovanějším bodem bude jmenování vedení nové sněmovny. Očekáváte nějaké překvapení?
1: Překvapení neočekávám, pokud jde o ta jména, ale může dojít, nevím, jestli to mám nazvat překvapením, k, k, k určitému zádrhelu, pokud jde o souboj o tá místo předsednická křesla, protože tam samozřejmě e, bude to záležet na tom, zdáhnutí ano a přijme e, tu a, vůli té momentální většiny, aby místo předsedou nebyl Radek Vondráček. Takže pokud by ano, znovu a znovu nominovalo radka Vondráčka, jak se ta schůze může docela protáhnout, a to určitě nikdo, nikdo nechce. Takže to bude velmi zajímavé. Zajímavé také bude, jak se vyřeší spor s SPD, protože ta by chtěla místo předsednické křeslo, bude nominovat někoho, bude odmítnuta a i tam může dojít k určitému zdržování, pokud pokud by se nakonec všichni dohodli, že to tak prostě má být.
0: Jak by to vypadalo, pokud by ano trvalo na radku Vondráčkovi a vlastně těch pět stran dvou koalic by ho odmítalo? Na jak dlouho by se mohla sněmovna zaseknout a jak by to mohlo dopadnout?
1: Tam je otázka, zdali podle jednacího řádu, a to přesně nevím, může hnutí ano opakovaně minovat prostě znovu a znovu Radka Ondráčka, anebo zdali by zvolilo třeba taktiku, a to může samozřejmě udělat i SPD, takového té obstrukce, to znamená, že jelikož jim není vyhověno, a oni opravdu chtějí Radka Vondráčka, anebo protože SPD opravdu chce místo předsedu, tak mohou nejrůznějším způsobem zdržovat ty, ty obstrukční taktiky jsou, jsou známé. Zažili jsme je v minulosti. Samozřejmě nakonec si ta většina prosadí svoji vůli, ale může to, může to výrazně zdržet celé to jednání.
0: Ano, zasedne po osmi letech v opozici spolu se svým šéfem Andrejem Babišem. Co od nich očekáváte? Jaká bude opozice?
1: Je to ostrá opozice. Andrej Babiš je, myslím si, docela udatným politikem, pokud jde o vypichování nedostatků těch ostatních O kolik má méně té sebekritické reflexe, o to má tedy více té, té schopnosti poukazovat na různé problémy svých oponentů. Takže já předpokládám, že i vzhledem k tomu, jakou má za sebou mašinérii, řekněme mediální, a, a jak vlastně silný ten jeho klub, tak bude poměrně viditelný. Bude hodně záležet na tom, zdali to Andrej Babiš vydrží v této roli a jak dlouho, protože. On přece jenom není politik z toho opozičního těsta, tak říkajíc, a pokud ta jeho opoziční role velmi rychle nevyústí, například do rostoucích preferencí, nutí ano, aby se ukázalo, že to, že to má smysl, tak ho to může přestat, tak říkajíc, bavit. Takže uvidíme, ale jinak si myslím, že jak on, tak paní Šilerová budou velmi zdatnými oponenty těch vládních stran v poslanecké sněmovně.
0: Máme poslední minutku. Ještě bych se chtěla zeptat, bude se podle vás Andrej Babiš v opozičních lavicích připravovat na kandidaturu na budoucího prezidenta?
1: Spekuluje se o tom. Otázka je, do jaké míry Andrej Babiš v nějakých vlastních soukromých průzkumů ví, že má nebo nemá šanci uspět v tom druhém kole, protože On je samozřejmě politik, který má velmi silné volické jádro, okolo 30%. To jsou lidé, kteří by ho zřejmě do toho úřadu prezidenta podpořili v prvním kole, stejně jako pro něho volí v těch sněmovních volbách. Ale pro politika tak polarizujícího a s takovou minulostí, jako má Andrej Babiš překonat těch 20%, tedy přesvědčit těch dalších 20% českých občanů, že on by měl být tím příštím prezidentem to může být docela tvrdý oříšek. A tam skutečně hodně bude záležet na tom, co mu budou říkat ty průzkumy veřejného mínění a podle toho on se rozhodne.
0: Politolog a politický komentátor Jiří PH byl mým dnešním hostem. Děkuji za to. Děkuji, naskránou. Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na Viděnou.